0: Chapitre 6 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 6 Le Sept de Cœur Une question se pose et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne de certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures, sans en pénétrer les raisons secrètes, ni les mécanismes invisibles, Tout cela prouve bien, sinon une intimité, que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu? D'où me vient la faveur d'être son historiographe? Pourquoi moi et pas un autre? La réponse est facile. Le hasard seul à présider à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'ai été mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures. Par hasard, enfin, que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène, drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale que tins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la cascade et toute la soirée, Tandis que nous fumions et que l'orchestre de tzigane jouait des valses mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'est toujours là, une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile, Jean d'esprit, ce charmant et insouciant d'esprit qui devait six mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du maroc jean d'esprit et moi nous revîmes à pied par la nuit obscure et chaude quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis un an à neuilly
1: sur le boulevard mayotte il me dit vous n'avez jamais peur quelle idée dame cet avion est tellement isolé pas de voisins, des terrains vagues vrai je ne suis pas poltron et cependant
0: eh bien vous êtes gay, vous
1: oh je dis cela comme je dirais autre chose les saint martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands
0: m'ayant serré la main il s'éloigna je pris ma clef et j'ouvris allons bon murmurai-je antoine a oublié de m'allumer une bougie et soudain je me rappelai Antoine était absent. Je lui avais donné congé. Tout de suite, l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre, à tâton, le plus vite possible, et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou. Puis j'allumai. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant... J'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai et, comme à l'ordinaire, pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'y attendait chaque soir. Je fus très étonné. À la place du coupe-papier dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe. Cacheté de cinq cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnée de cette mention. « Urgent. »« Une lettre Une lettre à mon nom Qui pouvait l'avoir mise à cet endroit ?» Un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe et je lus. À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Moi non plus, je ne suis pas un poltron et tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face d'un danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais, je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormal, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme la plus intrépide Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. « Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Allons donc, » pensais-je. C'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. » Je fus sur le point de rire, même je voulus rire à haute voix. Qui m'en empêcha Quelle crainte indécise me comprima la gorge ?« Du moins, je soufflerai la bougie. » Non, je ne pus la souffler. « Pas un geste où vous êtes perdu, » était-il écrit mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis il n'y avait qu'à fermer les yeux je fermai les yeux au moment même un bruit léger passa dans le silence puis des craquements et cela provenait me sembla t il d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparé que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita, et j'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver, me précipiter dans la salle. Je ne me levai point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était pas possible. Il avait remué. Il remuait encore. Et je vis, oh. Je vis cela distinctement qu'il y avait entre des rideaux et la fenêtres, dans cet espace trop étroit, une forme humaine dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait, il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors, je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission à lui consistait à me tenir en respect me lever saisir un revolver impossible il était là au moindre geste au moindre cri j'étais perdu un coup violent secoua la maison suivi de petits coups groupés par deux ou trois comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit au du moins voilà ce que j'imaginais dans la confusion de mon cerveau Et d'autres bruits s'entrecroisèrent un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point et que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison. Je ne bougeais pas. Fût-ce lâcheté Non. Anéantissement, plutôt. Impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres. Sagesse également, car enfin, pourquoi lutter Derrière cet homme, Il y en avait dix autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots? Et toute la nuit, ce supplice dura. Supplice intolérable, angoisse terrible. Le bruit s'était interrompu, mais je ne cessais d'attendre qu'il recommençât. Et l'homme, l'homme qui me surveillait, l'arme à la main, mon regard effrayé ne le quittait pas et mon cœur battait, et de la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps. Et tout à coup, un bien-être inexprimable m'envahit. Une voiture de laitier, dont je connaissais bien le roulement, passa sur le boulevard, et j'eus en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre. Et le jour pénétra dans la chambre, et d'autres voitures passèrent et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors, je glissai un bras vers la table, lentement, sournoisement. En face, rien ne remua. Je marquai des yeux le de pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser. Je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter, et, rapidement, j'employai mon revolver et je tirai je sautai hors du lit avec un cri de délivrance, et je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre. Pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne. Ainsi, toute la nuit, j'avais été hypnotisé par un pli du rideau. Et pendant ce temps, des malfaiteurs rageusement, d'un élan que rien n'eût arrêté, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, je traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte, et je me ruai dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été de l'absence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlever, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place. Spectacle incompréhensible. Je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant, ce vacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce. J'inspectai les murs. Je dressai l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait de plus... C'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs, aucun indice, pas une chaise dérangée, pas une trace de pas. « Voyons, voyons, me disais-je en me prenant la tête à deux mains. Je ne suis pourtant pas fou. J'ai bien entendu. » Pouce par pouce, avec les procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinai la salle. Ce fut en vain ou plutôt mais pouvais-je considérer cela comme une découverte sous un petit tapis persan jeté sur le parquet je ramassai une carte une carte à jouer c'était un set de cœur, pareil à tous les sets de cœur des jeux de cartes français mais qui retenait mon attention par un détail assez curieux la pointe extrême de chacune des sept marques rouges en forme de cœur était percé d'un trou, le trou rond et régulier qu'eût pratiqué l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvées dans un livre. En dehors de cela, rien. Était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve? Toute la journée, je poursuivis mes recherches dans le salon. C'était une grande pièce en disproportion avec l'exiguïté de l'hôtel et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qui l'avait conçu. Le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores formant de larges dessins symétriques. La même mosaïque recouvrait les murs disposés en panneaux. Allégorie pompéienne, composition byzantine, fresque du Moyen Âge. Un bacchus enfourchait un tonneau. Un empereur, couronné d'or, à barbe fleurie, tenait un glaive dans sa main droite. Tout en haut, un peu à la façon d'un atelier, se découpait l'unique et vaste fenêtre. Cette fenêtre étant toujours ouverte la nuit, il était probable que les hommes avaient passé par là à l'aide d'une échelle. Mais, ici encore, aucune certitude. Les montants de l'échelle eussent dû laisser de traces sur le sol battu de la cour. Il n'y en avait point. L'herbe du terrain vague qui entourait l'hôtel aurait dû être fraîchement foulée. Elle ne l'était pas. J'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police, tellement les faits qu'il m'eût fallu exposer étaient inconsistants et absurdes. On se fût moqué de moi. Mais le surlendemain, c'était mon jour de chronique au Gil Blas où j'écrivais alors. Obsédé par mon aventure, je la racontai tout au long. L'article ne passa pas inaperçu, mais je vis bien qu'on ne le prenait guère au sérieux et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle. Les Saint-Martin me raillèrent. D'esprit, cependant, qui ne manquait pas d'une certaine compétence en ces matières, vint me voir, se fit expliquer l'affaire et l'étudia, sans plus de succès d'ailleurs. Or, un des matins suivants, le timbre de la grille résonna, et Antoine vint m'avertir que Monsieur désirait me parler. Il n'avait pas voulu donner son nom. Je le priai de monter. C'était un homme d'une quarantaine d'années, très brun, de visage énergique, et dont les habits propres, mais usés, annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit, d'une voix éraillée, avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu,
2: « Monsieur, en voyage, dans un café, le Blasme est tombé sous les yeux." J'ai lu votre article. Il m'a intéressé. Beaucoup.
0: Je vous remercie.
2: Je suis revenu. Ah? Oui, pour oh. parler. Tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts? Absolument exacts. Il n'en est pas un seul qui soit de votre invention? Pas un seul. En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir.
0: Je vous écoute.
2: Non. Comment non? Avant de parler... « Il faut que je vérifie s'ils sont justes. »« Et pour les vérifier ?»« Il faut que je reste seul dans cette pièce.
0: » Je le regardai avec surprise.
2: « Je ne vois pas très bien... »« C'est une idée que j'ai eue en lisant votre article. Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompé, il est préférable que je garde le silence. Et l'unique moyen de le savoir... « C'est que je reste seul.
0: » Qui avait-il sous cette proposition Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, bien qu'un peu étonné, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à cette demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis « Soit !»« Combien vous faut-il de temps
2: ?»« Oh, trois minutes, pas davantage. D'ici trois minutes, je vous rejoindrai.
0: » Je sortis de la pièce. En bas, je tirai ma montre. Une minute s'écoula. Deux minutes. Pourquoi donc me sentais-je oppressé Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres Deux minutes et demie deux minutes trois quarts et soudain un coup de feu retentit en quelques enjambées le scaladé les marches et j'entrai. un cri d'horreur m'échappa au milieu de la salle l'homme gisait immobile couché sur le côté gauche du sang coulait de son crâne mêlé à des débris de cervelle près de son poing un revolver tout fumant une convulsion l'agita et ce fut tout mais plus encore que ce spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelais pas au secours tout de suite et que je ne me jetai point à genoux pour voir si l'homme respirait. À deux pas de lui, par terre, il y avait un set de cœur. Je le ramassai. Les sept extrémités des sept marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait, puis le médecin légiste, puis le chef de la Sûreté, M. Dudouis. Je m'étais bien gardé de toucher au cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elles furent brèves, d'autant plus brèves que tout d'abord on ne découvrit rien, ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier. Sur ses vêtements, aucun nom. Sur son linge, aucune initiale. Somme toute, pas un indice capable d'établir son identité. Et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés, et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer, parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide. Il fallait qu'un motif lui déterminât cet acte de désespoir et que ce motif lui-même résultât d'un fait nouveau constaté par lui au cours des trois minutes qu'il avait passées seul. Quel fait Qu'avait-il vu Qu'avait-il surpris Quel secret épouvantable avait-il pénétré Aucune supposition n'était permise. Mais, au dernier moment, Un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait Georges Andermatt, trente-sept rue de Berry ce que cela signifiait Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant mail coach, automobile et curie de course. Ses réunions étaient très suivies et l'on citait Madame Andermatt pour sa grâce et sa beauté. Ça reste un nom du mort murmurai La chef de la sûreté se pencha.
1: « Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant.
0: « Mais alors, pourquoi cette carte
1: ?« Vous avez le téléphone, monsieur
0: ?« Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. » il cherchant dans l'annuaire et demanda le 415-21.
1: « Monsieur Andermatt est-il chez lui Veuillez lui dire que Monsieur Dudoui le prix de venir en toute hâte au 102 du boulevard Maillot. C'est urgent.
0: Vingt minutes plus tard, Monsieur Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage. et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui, « Étienne Varin. »« Vous le connaissiez ?»« Non. » Ou du moins, oui, mais de vue seulement.
3: Son frère Il a un frère. Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. Où demeure t-il? Les deux frères demeuraient ensemble, rue de Provence, je crois.
1: Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui ci s'est tué? Nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main Votre carte avec
3: votre adresse? Je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera.
0: Un hasard, en tout cas, bien curieux, pensai-je, et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvai dans les journaux du lendemain et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretiens de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte, si déconcertante, de ce set de cœur sept fois percé, Après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre, dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais, contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune indication. « J'ai
3: dit ce que je savais, »
0: répétait-il. « Que
3: veut-on de plus ?»
0: je suis le premier
3: stupéfait que cette carte ait été trouvée là et j'attends comme tout le monde que ce point soit éclairci
0: il ne le fut pas l'enquête établit que les frères varin suisses d'origine avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée fréquentant les tripots en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police occupait et qui s'était dispersée après une série de cambriolages Auquel la participation ne fut établie que par la suite. Au numéro vingt-quatre de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité six ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que, pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution et que je m'efforçais de n'y plus songer. Mais Jean d'Aspry, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. « On va procéder, en présence de l'Empereur, et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais de sous-marin, qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. » Une indiscrétion nous en a révélé le nom. Il s'appelle « le sept de cœur ».« Le sept de cœur » Était-ce la rencontre fortuite Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé Mais un lien de quelle nature Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas.
1: « Qu'en savez-vous »
0: me disait d'esprit.
1: Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique.
0: Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que des plans du 7 Dakar, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, ce serait adressé ensuite, sans plus de succès, à la mirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Éco de France qui fit alors grand bruit Et qui jeta sur l'affaire du sept de cœur, comme on l'appelait, quelque clarté confuse. Le voici tel qu'il parut sous la signature de Salvatore.
1: L'affaire du sept de cœur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a dix ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102, boulevard Mayotte, un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt, qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait, Il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant deux années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet, jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermates. Il s'en alla le soir vers onze heures et demie. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude, et généralement il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse. Invraisemblable. Mais une question se pose. capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin Louis Lacombe les a-t-il emportés Sont-ils détruits De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment Nous n'avons encore pu l'établir de même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignait-il qu'on leur demandât comment ils les avaient en leur possession En tout cas, cette crainte n'a pas persisté, et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère, et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le set d'accueil imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point.
0: Et un post scriptum ajoutait
1: Dernière heure. Nous espérions à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 d'accord n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition, document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits. De même que, sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis six ans, il fait surveiller les frères Barin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui non point des paroles, mais des actes. Sinon...
0: La menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle Quel moyen d'intimidation Salvator, l'auteur, anonyme de l'article, possédait-il sur Andermatt Une nuée de reporters assaillit le banquier et dix interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure sur quoi le correspondant de l'écho de france riposta par ces trois
1: lignes que monsieur andermatt le veuille ou non il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons
0: le jour où parut cette réplique daspry et moi nous dînâmes ensemble le soir des journaux étalés sur ma table nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit
4: C'est vous, monsieur, qui demeurez ici
0: Oui, madame. Mais je vous avoue... »«
4: La grille sur le boulevard n'était pas fermée. expliqua
0: l'expliqua-t-elle. « Mais la porte du vestibule... » Elle ne répondit pas, et je songeai qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin. Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda d'asprit. Malgré moi, comme je suis fait dans un salon, je le présentai puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile, et je vis qu'elle était brune, de visage régulier, et, sinon très belle, du moins d'un charme infini qui promenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement.
4: Je suis madame Andermatt.
0: Madame Andermatt? répétai je de plus en plus étonné. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille.
4: « Je viens au sujet de cette affaire que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements.
0: »« Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile.
4: »« Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: » Seulement alors, j'eus l'intuition que son calme était factice et que, sous sa terre de sécurité parfaite, se cachait un grand trouble, et nous nous tûmes aussi gênés l'un que l'autre. Mais D'Esprit, qui n'avait pas cessé de l'observer,
1: s'approcha et lui dit, « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions
4: ?»« Oh, oui
1: » s'écria-t-elle.
4: « Comme cela, je parlerai.
1: »« Vous parlerez, quelles que soient ces questions
4: ?»« Quelles qu'elles soient. »
1: Il réfléchit et, et prononça Vous connaissez Louis Lacombe?
4: Oui, par mon mari.
1: Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois?
4: Le soir où il a dîné chez nous.
1: Ce soir-là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le reverriez plus?
4: Non. Il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement...
1: Vous comptiez donc le revoir?
4: Le lendemain, à dîner.
1: Et comment expliquez-vous cette disparition?
4: Je ne l'explique pas.
1: « Et Monsieur Andermatt
4: ?»« Je l'ignore.
1: »« Cependant...
4: »« Ne m'interrogez pas là-dessus.
1: »« L'article de l'Écho de France semble dire... »« Ce
4: qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition.
1: »« Est-ce votre avis ?»« Oui. »« Sur quoi repose votre conviction
4: ?»« En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. »« Deux jours après, il y a eu entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient en mains des deux frères.
1: Et il ne les a pas dénoncés. Non. Pourquoi?
4: Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe.
1: Quoi?
0: Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. d'esprit continua.
1: Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les deux frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante, grâce à laquelle les deux frères exerçaient sur lui une sorte de chantage.
4: « Sur lui et sur moi.
1: »« Ah Sur vous aussi
4: ?»« Sur moi, principalement.
0: » Elle articula ces trois mots d'une voix sourde. D'Esprit l'observa, fit quelques pas, et revenant à elle.
1: « Vous avez écrit à Louis Lacombe
4: ?»« Certes mari est en relation.
1: »« En dehors des lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres ?»« Excusez mon insistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. »« Avez-vous écrit d'autres lettres
0: ?»« Toutes rougissantes, » elle murmura.
4: « Oui.
1: »« Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ?»«
4: Oui.
1: »« Monsieur Andermatt le sait donc.
4: »« Il ne les a pas vues ?» Mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur. Il a reculé devant le scandale.
1: Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ses lettres.
4: Il a tout mis en œuvre. Du moins, je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin, et après les quelques mots très violents par lesquels il m'a rendu compte, il n'y a plusieurs entre mon mari et moi, aucune intimité, aucune confiance. Nous vivons comme deux étrangers.
1: En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous
4: Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Oh, cela, j'en suis certaine,
0: murmura-t-elle d'une voix ardente
4: il m'aurait encore aimé s'il ne s'était pas apparu de ces maudites lettres.
1: Comment Il aurait réussi Mais les deux frères se méfiaient cependant.
4: Oui. Ils se vantaient même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. Alors J'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert sa cachette.
1: Allons donc. Où se trouvait-elle Ici. Je t'ai sauté.
4: Ici Oui. Et Je l'avais toujours soupçonnée. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et, par la suite, utiliser une de ses cachettes pour dissimuler les lettres. Et d'autres choses aussi, sans doute.
0: Mais il n'habitait pas ici m'écriai-je.
4: Jusqu'à votre arrivée, il y a quatre mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient. Ils ont pensé, en outre, que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais, ils comptaient sur mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait, et a laissé sa carte pour les montrer aux deux frères qu'ils n'avaient plus à les redouter et que les rôles changeaient. Deux jours plus tard, averti par l'article du Gilles Blas, Étienne Varin se présenta chez vous en toute hâte, resta seul dans ce salon, trouva le coffre vide, et se tuait.
0: Après un instant, d'esprit demanda,
1: « C'est une simple supposition, n'est-ce pas Monsieur Andermatt ne vous a rien dit Non. Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux Non. Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé des lettres Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici.
4: Mais qui alors
1: Le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils, et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications, le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute puissante, « Depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette. C'est lui qui a laissé la carte de M. Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères varin
0: Qui, lui » interrompais-je non sans impatience.
1: « Le correspondant de l'écho de France, parbleu, ce Salvator. N'est-ce pas d'une évidence avulgante ?»« Ne donne-t-il pas dans son article des détails que, seul, peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des deux frères
4: ?»« En ce cas,
0: » balbutia Madame Andermatt avec effroi,
4: « Il a mis lettres également. Et c'est lui, à son tour, qui menace mon mari. Que faire, mon Dieu
1: ?»« Lui écrire, » déclara nettement D'Aspry, « se confier à lui sans détour, lui raconter tout ce que vous savez et tout ce que vous pouvez apprendre.
4: »« Que dites-vous
1: »« Votre intérêt est le même que le sien. » Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des deux frères. Ce n'est pas contre Monsieur Andermatt qu'il cherche les armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le. Comment Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe Oui. Prémenez en Salvatore. Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrez en correspondance avec lui. Que risquez-vous
0: Le conseil était hardi, dangereux même à première vue. Mais Madame Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait d'esprit que risquait-elle. Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée, et Madame Andermatt, dans son désarroi, trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. «
1: Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurai, soyez tranquille. Je veille à tout. »« S. »
0: Je pris de papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet le soir du 22 juin. D'esprit avait donc raison. Salvator était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des deux sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il n'eût fallu, par ces deux cartes, dont les sept petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouait-elle dans le drame Quelle importance devait-on leur attribuer Quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de sept de cœur L'esprit, lui, s'occupait peu des deux cartes, tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente il cherchait inlassablement la fameuse cachette et qui sait disait-il
1: si je n'y trouverai point les lettres que salvator n'y a point trouvées par inadvertance peut-être il est si peu croyable que les frères varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable
0: il cherchait la grande salle n'ayant bientôt plus de secret pour lui il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur, il examina les pierres et les briques des murailles, il souleva les ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche et, désignant le terrain vague, « Allons-y !» Je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais, dans un coin, à l'angle que formaient les murs des deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux recouverts de ronces et d'herbes attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant une heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvîmes au sol lui-même, et que nous l'eûmes éventré, la pioche de d'esprit mit à nu des ossements, un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain, je me sentis pâlir. J'apercevais, fiché en terre, une petite plaque de fer, découpée en forme de rectangle, et où il me semblait distinguer des taches rouges. Je me baissai. C'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer, et les taches rouges, d'un rouge de minium rongé par place étaient au nombre de sept, disposées comme les sept points d'un set de cœur, et percées d'un trou à chacune des sept extrémités. Écoutez, Daspry, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion Était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude Toujours est-il que je chancelais en m'en allant et que je dus me mettre au lit, où je restai quarante-huit heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête leur cœur sanguinolant. D'Aspry me fut fidèle. Chaque jour... Il m'accorda trois ou quatre heures qu'il passa, il est vrai, dans la grande salle, à furter, cogner et tapoter.
1: « Les lettres sont là, dans cette pièce, » venait-il me dire de temps à autre. « Elles sont là. J'en mettrai ma main au feu. »« Laissez-moi la paix, répondais répondai-je
0: horripilé. Le matin du troisième jour, je me levai, assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta. Mais un petit bleu que j'ai reçu vers cinq heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement, tellement ma curiosité fut, de nouveau, et malgré tout, piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots. «
1: Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un de l'autre les deux principaux personnages de ce drame, et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que, de neuf heures à onze heures, votre domestique fût éloigné, et préférable que vous même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte, dans la nuit du vingt au vingt juin, que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire un jour, si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe, votre dévoué Salvator.
0: il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise et dans la demande qu'elle exprimait une si jolie fantaisie que je me délectai c'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement pour rien au monde je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par l'ingratitude à huit heures Mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir quand L'Esprit arriva. Je lui montrai le petit bleu. «
5: Eh bien, »
1: me dit-il, «
0: eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte afin que l'on puisse entrer. »« Et vous vous en allez ?»« Jamais de la vie. »« Mais puisqu'on vous demande... »« On me demande la discrétion. Je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » L'Esprit se mit à rire. «
1: Ma foi, vous avez raison. » « « Et je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas.
0: » Un coup de timbre l'interrompit. « Euh, déjà » murmura-t-il. « vingt minutes en avance.
1: Impossible.
0: Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. « Madame Andermatt. » Elle paraissait bouleversée, c'est en suffoquant qu'elle babusia.
4: « Mon mari. » Le rendez-vous. On doit lui donner les lettres.
0: »« Comment le savez-vous » Lui dis-je.
4: « hasard. Un mot que mon mari a reçu pendant le dîner.
0: »« Un petit bleu
4: ?»« Un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. »« Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard. »« J'avais lu.
0: »« Vous aviez lu
4: ?»« Ceci, à peu près. »« À 9 heures, ce soir, soyez au boulevard Mayotte, avec des documents qui concernent l'affaire. » En échange, les lettres. Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti.
0: À l'insu de Monsieur Andermatt. Oui. D'Esprit me regarda.
1: Qu'en pensez-vous
0: Je pense que vous pensez que M. Andermatt est un des adversaires convoqués.
1: Par qui Et dans quel but
0: C'est précisément ce que nous allons savoir. Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions, à la rigueur, tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante, dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines, allait enfin prendre son véritable sens, et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. Daprès saisit la main de Madame Andermatt
1: et murmura, « Surtout, pas un mouvement. Quoi que vous entendiez ou voyiez, restez impassible. » Quelqu'un
0: entra, et je reconnus tout de suite à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère Alfred, même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce, et j'eus l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté. Mais une idée, plus impérieuse sans doute, le détourna, car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque, à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, et l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement, il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil, apparut M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous Vous C'est vous qui m'avez appelé ?»« Moi Mais du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. «
5: C'est votre lettre qui m'a fait venir. »« Ma lettre ?»« Une lettre signée de vous. Où vous m'offrez ?»« Je ne vous ai pas écrit. » Vous ne m'avez pas écrit!
0: Instinctivement, varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qui l'avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté, et rapidement, il se dirigea vers la porte. M. andermatt lui barra le passage. Que faites-vous donc, varin?
5: Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas. Je m'en vais. Bonsoir. Un instant. Voyons, monsieur Andermatt, n'insistez pas. Nous n'avons rien à nous dire. Nous avons beaucoup à nous
3: dire, et l'occasion est trop bonne.
5: Laissez moi passer.
0: Non, 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 vous ne passerez pas. Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna.
5: Alors, vite, causons, et que ce soit fini.
0: Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvatore ne fût pas là N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel, combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, monsieur Andermatt s'approcha de Varin et, bien en face, des yeux dans les yeux. Maintenant que des années se
3: sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez moi franchement, Varin. Qu'avez vous fait de Louis Lacombe?
5: En oh, voilà une question. Comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu.
3: Vous le savez, vous le savez. Votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer.
5: Et après,
3: quand vous l'aurez juré... C'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que, deux jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession?
5: Je vous l'ai dit, Monsieur Andermatt. Nous les avons trouvés sur la table même de Louis de Lacombe. Le lendemain matin, après sa disparition...
3: Ce n'est pas vrai. Prouvez-le. La justice aurait pu le prouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la
0: justice? Pourquoi? Ah... Pourquoi? Il se tut,
5: le visage sombre. Et l'autre reprit. Voyez oui, vous, monsieur Dermatt, si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché.
3: Et... Quelle menace? Ces lettres? Est ce que vous vous imaginez que j'ai jamais cru un instant? Si vous
5: n'avez pas cru ces lettres, pourquoi m'avez vous offert des mille dessins pour les avoir « Et pourquoi, depuis, nous avez vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ?»« Pour reprendre des plans auxquels je tenais. »« Allons donc. C'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez. Le que je m'en serais dessaisi.
0: Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup.
5: « Mais en voilà assez. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. » nous
3: en resterons là. »« Nous n'en resterons pas là, » dit le banquier. « Et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues.
5: »« Je sortirai. »« Non, non. »« Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille.
0: »« Vous ne sortirez pas. »« C'est ce que nous verrons. » dit Varin avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. M. Andermatt le repoussa violemment. Alors, je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston.
3: « Une dernière fois !»« Les lettres d'abord
0: !» Varin tira un revolver et, visant M. Andermatt, « Oui ou non ?» Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit. L'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était Daspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait.
1: Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais et c'est le revolver que j'atteins.
0: Tous deux le contemplaient, immobiles et confondus. Il dit au banquier
1: Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. Se tournant vers l'autre. « Un ou deux, camarades, et rondement, je t'en prie. La est cœur et je joue le sept.
0: » Et, à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui se à lui.
1: « Qui êtes-vous
0: balbutia-t-il
1: je l'ai déjà dit un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas mais qui s'en occupe à fond que voulez-vous tout ce que tu as apporté je n'ai rien apporté si sans quoi tu ne serais pas venu tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour neuf heures et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais or te voici où sont les papiers
0: il y avait dans la voix de il y avait dans son attitude une autorité qui me déconcertait, une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches.
1: « Les papiers sont là. »« Ils y sont tous ?»« Oui. »« Tous ceux que tu as trouvés dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendus au Major Van Lieben. Oui. »« Est-ce la copie ou l'original ?»« L'original ?»« Combien en veux-tu »« Cinq mille
5: !» D'Aspry s'esclaffa.
1: « Tu es fou Le major ne t'en a donné que vingt mille. Vingt mille jetés à l'eau, puisque les sessions ont manqué. »« On
5: ne peut se servir des plans. »«
1: Les plans sont incomplets. »« Alors, pourquoi me les demandez-vous »« J'en ai besoin. Je t'en offre cinq mille francs. Pas un sou de plus. »« Dix mille. Pas un sou de moins. »« Accordé. » D'Aspry
0: revint à Monsieur Andermatt.
1: « Veuillez signer un chèque, monsieur.
0: »« Mais c'est
1: que je n'ai pas... »« Votre carnet Le voici.
0: » Ahuri, Monsieur Andermatt palpa le carnet que lui tendait d'Esprit. « C'est bien à moi.
1: Comment se fait-il »« En vaines parole, je vous en prie, cher monsieur. Vous n'avez qu'à signer.
0: » Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main.
1: « Bon les pattes !» fit d'Esprit. « Tout n'est pas fini.
0: » Et s'adressant au banquier.
1: « Il était question aussi de lettres que vous réclamez. »
5: Oui, un paquet de lettres.
1: Où sont elles, Varin? Je ne les ai pas. Où sont elles, Varin? Je l'ignore. C'est mon frère qui s'en est chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez
5: où elles sont.
1: Comment le saurais-je? Dame, n'est-ce pas vous
5: qui avez visité la cachette?
1: Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvador. Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y Ouvre-la.
0: Varin eut un regard de méfiance. Daspry et Salvator ne faisaient-ils qu'un réellement, comme tout le laissait présumer Si oui, il ne risquait rien en montrant une cachette déjà connue. Sinon, c'était inutile. « Ouvre-la !» répéta Daspry.
5: « Je euh, n'ai pas de cette de décœur
0: !»« Si, celui-là » dit Daspry, attendant la plaque de fer. Varin recula terrifié.
5: « Non Non !»« Je ne veux pas
0: que cela ne tienne ?» D'esprit se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie, monta sur une chaise et appliqua le set de cœur au bas du glaive contre la garde, et de façon que les bords de la plaque recouvrissent exactement les deux bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qu'il introduisit au tour, tour dans chacun des sept trous, pratiqués à l'extrémité des sept points de cœur, il pesa sur sept des petites pierres de la mosaïque. À la septième petite pierre enfoncée, un déclenchement se produisit et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture, aménagée comme un coffre, avec des revêtements de fer et deux rayons d'acier luisants. «
1: Tu vois bien, Varin, le coffre est vide. »« En effet.
5: Alors, c'est que mon frère a retiré les lettres.
1: D'esprit revint vers l'homme et lui dit « Ne joue pas au plus fin avec moi. Il y a une autre cachette. Où est-elle »« Il n'y en a pas. »« Est-ce de l'argent que tu veux Combien ?»« Dix mille. »« Monsieur Andermott, ces lettres valent-elles dix mille francs pour vous
0: ?»« Oui, » dit le banquier d'une voix forte. Varin ferma le coffre, prit le sept de cœur non sans une répugnance visible, et l'appliqua sur le glaive, contre la garde, et juste au même endroit. Successivement, il enfonça le poinçon à l'extrémité des sept points de cœur. Il se produisit un second déclenchement, mais cette fois, chose inattendue, ce ne fut qu'une partie du coffre qui pivota, démasquant un petit coffre pratiqué dans l'épaisseur même de la porte qui fermait le plus grand. Le paquet de lettres était là, noué d'une ficelle et cacheté. Varin le remit à d'esprit. Celui-ci demanda
1: Le chèque est prêt, monsieur Andermatt Oui. Et vous avez aussi le dernier document que vous tenez de Louis Lacombre et qui complète les plans du sous-marin
0: Oui. L'échange se fit. Desprit empocha le document et le chèque et offrit le paquet à monsieur Andermatt.
1: Voici ce que vous désiriez, monsieur.
0: Le banquier hésita un moment, comme s'il avait peur de toucher à ces pages maudites qu'il avait cherchées avec tant d'âpreté. Puis, d'un geste nerveux, Il s'en empara. Auprès de moi, j'entendis un gémissement. Je saisis la main de Mme Andermatt. Elle était glacée. Et d'esprit, dit au banquier, «
1: Je crois, monsieur, que notre conversation est terminée. Oh Pas de remerciements, je vous en supplie. Le hasard seul a voulu que je puisse vous être utile. »
0: M. Andermatt se retira. Il emporta les lettres de sa femme à Louis
1: Lacombe. « À merveille !» s'écria d'esprit d'un air enchanté.  « « Tout s'arrange pour le mieux. Nous n'avons plus qu'à boucler notre affaire, camarade. Tu as les papiers ?»« Les voilà tous !» des les compulsa, les examina attentivement
0: et les enfouit dans sa poche.
1: « Parfait. Tu as tenu parole. »« Mais... »« Mais quoi ?»«
5: Les deux chèques. L'argent.
1: »« Eh bien, tu as de l'aplomb, mon bonhomme. Comment, tu oses réclamer ?»« Je réclame ce qui m'est dû. »« On te doit donc quelque chose pour des papiers que tu as volés. »
0: Mais l'homme paraissait hors de lui. Il tremblait de colère, les yeux injectés de sang. «
1: L'argent Les vingt mille » bégaya-t-il. « Impossible J'en ai l'emploi. »« L'argent !»« Allons, sois raisonnable et laisse donc ton poignard tranquille. »
0: Il lui saisit le bras si brutalement que l'autre hurla de douleur et il ajouta. «
1: Va-t'en, camarade. L'air te fera du bien. Veux-tu que je te reconduise Nous nous en irons par le terrain vague. » « Je te montrerai un tas de cailloux sur lequel Ce
5: n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
1: Mais oui, c'est vrai. Cette petite plaque de fer aux sept points rouges vient de là bas. Et ne jamais Louis, la combe. Tu te rappelles? Ton frère et toi vous l'avez enterré avec le cadavre, et avec d'autres choses qui intéresseront énormément la justice.
0: Varin se couvrit le visage de ses points rageurs,
5: puis il prononça. Soit. Je suis roulé. N'en parlons plus. « Un mot, cependant. Un seul mot. Je voudrais savoir... »« J'écoute. »« Il y avait dans ce coffre Dans le plus grand des deux Une cassette ?»« Oui. »« Quand vous êtes venu ici la nuit du 22 au 23 juin, elle y était ?»« Oui. »« Elle y contenait ?»
1: Tout ce que les frères Varin y avaient enfermé. Une assez jolie collection de bijoux, diamants et perles, et raccrochés de droite et de gauche par les dix frères. Et vous l'avez prise ?»« Dame, mets-toi à ma place.
5: »« Alors, tu en constatant la disparition de la cassette, que mon frère s'est tué ?»«
1: Probable. La disparition de votre correspondance avec le Major von Lieben n'eût pas suffi. Mais la disparition de la cassette »« Est-ce là tout ce que tu avais à me demander
5: Ceci encore Votre nom
1: ?»« Tu dis cela comme si tu avais des idées de revanche.
5: »« Parbleu. »« Les choses tournent. Aujourd'hui, vous êtes le plus fort. Demain... »« Ce sera toi. Tu, »« J'ai combien Votre
1: nom ?»« Arsène Lupin. »« Arsène Lupin
5: ?» L'homme chancela,
0: assommé comme par un coup de massue. On eût dit que ces deux mots lui enlevaient toute espérance. d'esprit se mit à rire.
1: « Ah ça T'imaginais-tu que Monsieur Durand ou Dupont auraient pu monter toute cette belle affaire ?» Allons donc, il fallait au moins un Arsène Lupin. Et maintenant que tu es renseigné, mon petit, va préparer ta revanche. Arsène Lupin t'attend. Il le poussa dehors sans un mot de plus. D'aspry,
0: d'aspry, criai-je, lui donnant encore et malgré moi le nom sous lequel je l'avais connu. J'écartai le rideau de velours. Il accourut.
1: Quoi Qu'y a-t-il
0: Madame Andermatt est souffrante. Il s'empressa, lui fit respirer des selles et, tout en la soignant, m'interrogeait.
1: « Eh bien, que s'est-il donc passé
0: ?»« Les lettres, lui dis-je, les lettres de Louis Lacombe que vous avez données à son mari. » Il se frappa le front.
1: « Elle a cru que j'avais fait cela. Mais oui, après tout, elle pouvait le croire, imbécile que je suis.
0: » Madame Andermatt, ranimée, l'écoutait avidement. Il sortit de son portefeuille un petit paquet en tout point semblable à celui qu'avait emporté M. Andermatt.
1: « Voici vos lettres, madame. Les vraies.
4: Les autres.
1: les autres sont les mêmes que celles-ci, mais recopiés par moi cette nuit et soigneusement arrangés. Votre mari sera d'autant plus heureux de les lire qu'il ne se doutera pas de la substitution puisque tout apparut sous ses yeux.
4: L'écriture
1: Il n'y a pas d'écriture qu'on ne puisse imiter.
0: Elle le remercia avec les mêmes paroles de gratitude qu'elle eût adressées à un homme de son monde, et je vis bien qu'elle n'avait pas dû entendre les dernières phrases échangées entre Varin et Arsène Lupin. Moi, je le regardais non sans embarras, ne sachant trop que dire à cet ancien ami qui se révélait à moi sous un jour si imprévu. Lupin. C'était Lupin. Mon camarade de cercle n'était autre que Lupin. Je n'en revenais pas. Mais lui, très à l'aise... « Vous pouvez
1: faire vos adieux à Jean d'Esprit. »« Ah ?»« Oui. Jean d'Esprit part en voyage. Je l'envoie au Maroc. » il est fort possible qu'il y trouve une fin digne de lui. J'avoue même que c'est son intention. Mais Arsène Lupin nous reste. Oh, plus que jamais. Arsène Lupin n'est encore qu'au début de sa carrière. Il compte bien... Un mouvement de curiosité irrésistible
0: me jeta sur lui et l'entraîna à quelque distance de Madame Andermatt. « Vous avez donc fini par découvrir la seconde cachette, celle où se trouvait le paquet de lettres
1: ?»« J'ai eu assez de mal. C'est hier seulement, l'après-midi, pendant que vous étiez couché. » Et pourtant, Dieu sait combien c'était facile. Mais les choses les plus simples sont celles auxquelles on pense en dernier. Et me montrant le set de cœur J'avais bien deviné que pour ouvrir le grand coffre, il fallait appuyer cette carte contre le glaive du bonhomme en mosaïque.
0: Comment aviez-vous deviné cela
1: Aisément. Par mes informations particulières, je savais, en venant ici le 22 juin au soir...
0: Après m'avoir quitté
1: Oui. Et après vous avoir mis par des conversations choisies, « Dans un état d'esprit tel qu'un nerveux et un impressionnable comme vous devait fatalement me laisser agir à ma guise, sans sortir de son lit. Le raisonnement était juste. « Je savais donc, en venant ici, qu'il y avait une cassette cachée dans un coffre à serrure secrète et que le set de cœur était la clé, le mot de cette serrure. Il ne s'agissait plus que de plaquer ce set de cœur à un endroit qui lui fût visiblement réservé. « Une heure de sa main m'a suffi. »« Une heure ?»« Observez le bonhomme en mosaïque.
0: »« Le vieil empereur
1: ?»« Ce vieil empereur est la représentation exacte du roi de cœur de tous les jeux de cartes, Charlemagne.
0: »« En effet. Mais pourquoi le set de cœur ouvrait-il tantôt le grand coffre, tantôt le petit ?»« Et pourquoi n'avez-vous ouvert d'abord que le grand coffre
1: ?»« Pourquoi ?»« Mais parce que je m'obstinais toujours à placer mon set de cœur dans le même sens. »« Hier seulement, je me suis aperçu qu'en le retournant, » c'est-à-dire en mettant le septième point celui du milieu en l'air au lieu de le mettre en bas la disposition des sept points changeait Parbleu évidemment parbleu mais encore fallait-il y penser
0: autre chose vous ignoriez l'histoire des lettres avant que madame andermann
1: en parla devant moi oui je n'avais découvert dans le coffre outre la cassette que la correspondance des deux frères correspondance qui m'a mis sur la voie de leur trahison
0: somme toutes, c'est par hasard que vous avez été amené d'abord à constituer l'histoire des deux frères puis à rechercher les plans et les documents du sous-marin par hasard mais dans quel but avez-vous recherché l'esprit m'interrompit en riant
1: mon dieu comme cette affaire vous intéresse
0: elle me passionne
1: eh bien tout à l'heure quand j'aurai reconduit madame andermatt et fait porter à l'écho de france le mot que je vais écrire je reviendrai et nous entrerons dans le détail
0: il s'assit et écrivit une de ces petites notes lapidaires où se divertit la fantaisie du personnage. Qui ne se rappelle le bruit que fit celle-ci dans le monde entier Arsène
1: Lupin a résolu le problème que Salvatore a posé dernièrement. Maître de tous les documents et plans originaux de l'ingénieur Louis Lacombe, il les a fait parvenir entre les mains du ministre de la Marine. À cette occasion, il ouvre une souscription dans le but d'offrir à l'État le premier sous-marin construit d'après ses plans. Il s'inscrit lui-même, en tête de cette souscription, pour la somme de vingt mille francs.
0: Les vingt mille francs d'échecs de M. Andermatt, lui dis-je, quand il m'eut donné le papier à lire.
1: Précisément. Il est équitable que Varin rachète en partie cette trahison.
0: Et voilà comment j'ai connu Arsène Lupin. Voilà comment j'ai su que Jean D'Aspry, camarade de cercle, relation mondaine, n'était autre qu'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Voilà comment j'ai noué des liens d'amitié fort agréables avec notre grand homme, et comment, peu à peu, grâce à la confiance dont il veut bien m'honorer, je suis devenu son très humble, très fidèle et très reconnaissant historiographe. Fin du chapitre six. Chapitre 7 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc. Chapitre 7 Le coffre-fort de Madame Imbert À trois heures du matin... Il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit. Un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. Quatre voitures filèrent de droite et de gauche, et il ne resta sur l'avenue que deux messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte-mayotte. Il traversa donc l'avenue de Villiers et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir à marcher. On respirait bien. Le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, Il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux. Cependant, il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des termes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver. Il n'en eut pas le temps, l'homme l'assaillit violemment, et tout de suite une lutte s'engagea sur le boulevard désert, lutte à bras le corps, où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il appela au secours, se débattit, et fut renversé contre un tas de cailloux, serré à la gorge, bâillonné d'un mouchoir que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent, et il allait perdre connaissance lorsque soudain l'étreinte se desserra, et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue. Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville. L'homme poussa deux grognements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner de poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi, et incapable de se tenir debout par bonheur un des employés d'octroi attiré par les cris accourut une voiture fut requise le monsieur y prit place accompagné de son sauveur et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la grande armée devant la porte tout à fait remis il se confondit en remerciements.
3: je vous dois la vie monsieur veuillez croire que je ne l'oublierai point Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment, mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même, dès aujourd'hui, toute ma reconnaissance. »
0: Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom. Ludovic Imbert ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?»« Mais certainement, » fit l'autre. Et il se présenta « Arsène Lupin » Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité qui lui ont valu l'affaire Cahorn son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom, auquel l'avenir réservait à un tel lustre, fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Imbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti, dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des imberts, quel pro magnifique pour un appétit comme le sien. Il fit une toilette spéciale, redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchette et faux col le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et, ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au troisième étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le battant d'une porte close. Dehors, il gagna des boulevards extérieurs. Un tramway passait, il y prit place et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du troisième étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit
2: « Eh bien, patron
1: !»« Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« J'y déjeune. »« Vous y déjeunez. »« Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens ?» J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. »
0: Un silence et l'autre hasarda. «
2: Alors, on n'y renonçait pas,
1: mon petit, fit Arsène. Si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine, à trois heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia,  « Risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. »«
2: Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune... »«
1: Laisse-les courir. Il y a six mois que je poursuis l'affaire, six mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille, six mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais quoi maintenir. » que la fortune provienne du vieux Brawford, comme ils le prétendent ou d'une autre source j'affirme qu'elle existe et puisqu'elle existe elle est à moi Tigre. cent millions mettons en dix ou même cinq n'importe il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort c'est bien le diable si un jour ou l'autre je ne mets pas la main sur la clef
0: le tramway s'arrêta place de l'étoile l'homme murmura
1: ainsi pour
0: le moment pour le moment
1: Rien à faire. Je t'avertirai. Nous avons le
0: temps. Cinq minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil.
4: J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur,
0: dit-elle. Et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date au dessert l'intimité était complète et les confidences allèrent bon train arsène raconta sa vie la vie de son père intègre magistrat les tristesses de son enfance les difficultés du présent gervaise à son tour dit sa jeunesse son mariage les bontés du vieux braford les cent millions dont elle avait hérité les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance les emprunts qu'il avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux de Braford, et les oppositions, et les séquestres. Tout, enfin.
4: « Pensez donc, Monsieur Lupin. Les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari. Et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort. Et nous ne pouvons pas y toucher. »
0: Un léger frémissement se croit Monsieur Lupin à l'idée de ce voisinage. Et il eut la sensation très nette que M. Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. Ah oh, ils sont là, murmura t il la gorge sèche. Ils sont là. Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogés, Arsène Lupin voit sa misère, sa détresse. Sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux empointements de cent cinquante francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail et, pour plus de commodité, on mettait à sa disposition, comme cabinet de travail, une des chambres du deuxième étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En deux mois, il n'eut que quatre lettres insignifiantes à recopier, et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il notait que le titulaire de cette sinécure, ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Anqueti ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic et présenta ses devoirs au coffre-fort lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé c'était un énorme bloc de fonte et d'acier à l'aspect rébarbatif et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni des limes ni les vrilles ni des pinces monseigneur arsène lupin
1: n'était pas entêté où la force échoue la ruse réussit se dit-il l'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place
0: il prit donc les mesures nécessaires et après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit le tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre deux moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet, et de fait, il vit souvent les imberts en conférence devant le coffre, pulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les quatre boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre d'écrans qui passaient. Il surveillait leurs gestes et les leurs paroles. Que faisait-il de la clé La cachait-il Un jour, il descendit en hâte, les ayant vus qui sortaient de la pièce sans refermer le coffre, et il entra résolument.
1: Ils étaient revenus. « Oh excusez-moi
0: » dit-il. « Je me suis trompé de porte. » mais Gervaise se précipita et l'attirant.
4: « Entrez donc, monsieur Lupin, entrez donc. N'êtes-vous pas chez vous ici Vous allez nous donner un conseil. Quels titres devons-nous vendre De l'extérieur ou de la rente
1: ?»« Mais l'opposition !» objecta Lupin
0: très étonné.
4: « Oh elle ne fera pas tous les titres.
0: » Elle écarta le battant. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturés de sangles. Elle en saisit un. Mais son mari protesta.
3: — Non, non, Gervaise, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami
0: Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors, elle prit une autre liasse et dans cette liasse au hasard un papier c'était un titre de trois pour cent de 1374 francs ludovic le mit dans sa poche l'après-midi accompagné de son secrétaire il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha quarante-six mille francs qu'en nous dit gervaise arsène lupin ne se sentait pas chez lui bien au contraire sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Il l'appelait Monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi.
3: « Vous préviendrez, Monsieur. Est-ce que Monsieur est arrivé
0: ?» Pourquoi cette appellation énigmatique D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Imbert lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec des égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupait jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement, comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à deux messieurs «
4: C'est un tel sauvage. »«
0: Soit, » pensa-t-il, « nous sommes un sauvage. » Et renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard, ni sur une étourderie de gervaise que la clé du coffre ne quittait pas, et qui, au surplus, n'eût jamais emporté ses clés sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc, il devait agir. Un événement précipita des choses, la violente campagne menée contre les imberts par certains journaux on les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage, et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. Cinq jours de suite, au lieu de partir vers six heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les cinq soirs, La circonstance favorable qu'il attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit par la petite porte qui desservait la cour. Il en possédait la clé. Mais le sixième jour, il apprit que les Imbert, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrit le coffre et qu'on en fît l'inventaire. « C'est pour ce soir, » pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit. Ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. Une heure s'écoula, puis une autre heure. Il entendit les domestiques se coucher. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit. Les imberts continuaient leur besogne. « Allons-y, murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre. Elle donnait sur la cour et l'espace, par la nuit, sans lune et sans étoile, était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœud qu'il assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement en s'aidant d'une gouttière jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau et le voile épais des rideaux molletonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les deux croisées. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elles devaient céder à l'effort, car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans les gâches. Les croisés cédèrent. Alors avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les deux rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles et à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance, avant qu'il n'eussent le temps d'appeler au secours, et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit
4: « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant. Je vais me mettre au lit. Et toi
0: ?»« Je voudrais finir.
4: »« Finir Mais tu en as pour la nuit.
0: »« Mais non, une heure au plus. » Elle se retira. Vingt minutes, trente minutes passèrent. Arsène poussa la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent. Il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le ficela, de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit deux portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour, et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue.
1: Prends cela d'abord,
0: dit il au cocher, et suis moi. Il retourna jusqu'au bureau. En deux voyages, ils vidèrent le coffre. Puis, Arsène monta dans sa chambre, enleva la corde et effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception l'ayant prévu à constater que la fortune des Imbert n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient pas par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable, et c'était d'excellente valeur, obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclarait satisfait.
1: « Certes, dit-il, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera des oppositions, et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe, avec cette première mise de fonds, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent à cœur
0: et le reste
1: tu peux le brûler mon petit ces tas de papier faisaient bonne figure dans le coffre-fort pour nous c'est inutile quant au titre nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice
0: le lendemain arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel imbert mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé. Peu de choses. Tels sont les faits et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même, un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail, et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. « Sommes toutes, » lui dis-je, « c'est votre plus beau coup ?» Sans me répondre directement, il reprit. «
1: Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables. Ainsi, même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurités encore Pourquoi cette fuite Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais volontairement il était si simple de dire « Les cent millions se trouvaient dans le coffre, ils n'y sont plus parce qu'on les a volés. »« Ils ont perdu la tête. »« Oui, voilà, ils ont perdu la tête. »« D'autre part, il est vrai... »« Il est vrai... »« Non, rien.
0: »« Que signifiait cette réticence ?»« Il n'avait pas tout dit, c'était visible. »« Et ce qu'il n'avait pas dit, il répugnait à le dire. »« J'étais intrigué. »« Il fallait que la chose fût grave. » pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. Je lui posai des questions au hasard. « Vous ne les avez pas revues ?»« Non. »« Il ne vous est pas devenu d'éprouver à l'égard de ces deux malheureux quelque pitié Moi » proféra-t-il en sursautant. Sa révolte m'étonna. Avais-je touché juste J'insistai. Évidemment. Sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger Ou du moins, partir les poches remplies.
1: Des remords. C'est bien cela que vous m'attribuez, n'est-ce pas Dame. Il frappa violemment sur ma table. Ainsi, selon vous, je devrais
0: avoir des remords Appelez cela des remords ou des regrets. Bref, un un sentiment quelconque.
1: Un sentiment quelconque pour des gens Pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune Enfin, ces deux ou trois liasses de titres. Ces deux ou trois liasses de titres  « je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est ce pas? Une partie de leur héritage? Voilà ma faute. Voilà mon crime. Mais sacre bleu, mon cher, vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres? Vous entendez? Ils étaient faux. Je le regardai, abasourdi. Faux? Les quatre ou cinq millions? Faux. S'écria t-il rageusement. Archie faux. Faux, les obligations, les villes de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier. Pas un sou, je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc. Et vous me demandez d'avoir des remords? Mais c'est eux qui devraient en avoir. Ils m'ont roulé comme un vulgaire bobo. Ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes, et la plus stupide.
0: Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour propre blessé.
1: Mais, d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous dès la première heure savez Saviez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire, ou plutôt, le rôle qui m'ont fait jouer ?»« Celle d'André Bradford. Oui, mon cher, et je n'y ai vu que du feu. » C'est après, par les journaux, et en rapprochant certains détails, que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, au monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer de la griffe des Apaches, eux, ils me faisaient passer pour un des Bradford. « N'est-ce pas admirable ?» Cet original qui avait sa chambre au deuxième étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Braford. Et Braford, c'était moi. Et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Braford, les banquiers prêtaient, et les notaires engageaient leurs clients à prêter. Hein? quelle école pour un débutant? Ah, je vous jure que la leçon m'a servi. Il s'arrêta brusquement, me saisit le bras,
0: et il me dit d'un ton exaspéré, où il était facile cependant, de sentir des nuances d'ironie d'admiration,
1: il me dit cette phrase ineffable. « Mon cher, à l'heure actuelle, Gervais Imbert me doit quinze cents francs. » Pour le coup,
0: je ne pus m'empêcher de rire. C'était vraiment d'une bouffonnerie supérieure.
1: Et lui-même eut un accès de franche gaieté. « Oui, mon cher, quinze cents francs. Non seulement je n'ai pas palpé le premier sou de mes appointements, mais encore il m'a emprunté quinze cents francs. « Toutes mes économies de jeune homme. Et savez-vous pourquoi Je vous le donne en mille. Pour ces pauvres, comme je vous le dis. Pour de prétendus malheureux sous la à insu de Ludovic. Et j'ai coupé là-dedans. Est-ce c'est drôle, hein Arsène Lupin refait de quinze cents francs et refait pour la bonne dame à laquelle il volait quatre millions de titres faux. Et que de combinaisons d'efforts et de ruses géniales il m'a fallu pour arriver à ce beau résultat. C'est la seule fois que j'ai été roulé dans ma vie. Mais fichtre, je l'ai bien été, cette fois là, et proprement, dans les grands prix. Fin